0: Dice la Palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 25 en adelante. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba Dijo a su madre, mujer ahí tienes a tu hijo Luego dijo al discípulo allí tienes a tu madre Y desde aquel momento ese discípulo la recibió En su casa Amén, hasta ahí vamos a dejar la lectura Pueden tomar sus asientos por favor Seguimos adelante con Los relatos Que el Evangelio de Juan nos presenta Alrededor De La pasión y ahora crucifixión del Señor Jesús En la última oportunidad vimos cómo Los soldados que estaban encargados De la crucifixión del Señor Se repartieron el manto que él llevaba Y luego echaron suertes Sobre su túnica Porque era de una sola costura de arriba abajo Para ver quién se la llevaba Y con eso ellos sin saberlo Estaban cumpliendo la profecía Que se encuentra en el libro de los Salmos En el capítulo 22 Donde de antemano se había dicho Se repartieron entre ellos mi manto Y sobre mi ropa echaron suertes Después de ese cuadro viene ahora La narración con la cual nos hemos encontrado Donde se nos habla de un grupo de mujeres Que estuvieron presentes En el momento de la crucifixión del Señor Los cuatro evangelios hermanos Relatan de estas mujeres que No se apartaron del Señor durante todo el tiempo que Él estuvo crucificado y permanecerían allí Hasta el momento cuando Él habría de morir y así es como estas mujeres se dieron cuenta A dónde el Señor había sido sepultado Los discípulos no lo supieron porque ellos habían ya escapado de antemano Cumpliendo con eso, la profecía que Zacarías había dado en relación a que heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y efectivamente así fue. Pero ese hecho de que los cuatro evangelios relaten que las mujeres permanecieron al lado del Señor durante... Estas horas que Él estuvo crucificado y aún durante su sepultura Y lo estarán también para su resurrección Reafirma de que esto realmente sí sucedió La única variación que hay es que los evangelios sinópticos Menciona que eran tres mujeres Juan es el único que dice que eran cuatro Pero hay otra diferencia Y es que en los evangelios sinópticos Aunque no se dice claramente Pero sí se infiere Que las mujeres estaban viendo al Señor crucificado Desde cierta distancia En cambio Juan Como lo acabamos de leer ahí en el versículo 25 dice que ellas estaban junto a la cruz de Jesús no las ubica a una distancia como lo hacen los otros evangelios sino que justamente al lado de la cruz de Jesús y por eso es que Jesús podrá hablar con su madre y podrá hablar con el discípulo amado que está Al lado de ella porque los tiene cerca Si hubieran estado lejos No hubiera podido establecer Este diálogo que se va a producir En este pasaje Ahora estas mujeres En el caso del Evangelio de Juan Se nos dice en primer lugar Que era su madre Luego menciona la hermana de su madre que según los otros evangelios es la que es llamada Salomé. En tercer lugar está María, la esposa de Cleofas, y en cuarto lugar María Magdalena, que su nombre se repite en los cuatro evangelios. De manera que ahí tenemos a estas cuatro mujeres, según la versión de Juan, junto a la cruz de Jesús. Este, hermanos, es un primer elemento en el cual podemos reflexionar, y es que las mujeres en el Evangelio de Juan desarrollan un papel que es de avanzada en relación a los hombres. Bueno y no solo en el Evangelio de Juan sino que también ocurre en los otros Evangelios Pero en el Evangelio de Juan es como un hilo conductor Que atraviesa el Evangelio y que está presente en los momentos culminantes De los diferentes hechos que que son relatados en el Evangelio No sé si usted lo va a recordar porque ya hace un buen tiempo que estuvimos viendo eso Que yo le dije que el evangelio de Juan mostraba Lo que se llaman los pares donde hay un hombre y una mujer Y cada uno de ellos tiene una experiencia con el Señor pero siempre La mujer es la que lleva la avanzada Le voy a mencionar uno de esos pares Que en su momento lo hicimos ya Pero esto tuvo que ser hace varios años atrás Porque se encuentra en el capítulo 3 y 4 De este evangelio y ahora estamos en el 19 ya Este par está formado por Nicodemo Que se encuentra en el capítulo 3 su historia Y la mujer samaritana que se encuentra en el siguiente capítulo en el 4 la historia de ella Los dos tienen un diálogo con el Señor A los dos el Señor les va guiando a través de ese diálogo echando mano De elementos naturales para que ellos puedan comprender verdades espirituales En el caso de Nicodemo el Señor toma la figura del viento, del aire Para ilustrarle la obra del Espíritu Santo en la regeneración o nuevo nacimiento En el caso de la mujer el Señor toma el ejemplo del agua Para poderle hablar del agua viva que él ofrece Es decir que hay elementos no iguales pero equivalentes en cada una de las dos historias Pero lo más importante son las reacciones que van teniendo los dos personajes En este caso Nicodemo y en el otro caso la mujer samaritana pero al final Usted puede ver que quien termina comprendiendo las cosas Es la mujer samaritana y no así Nicodemo Ese es un ejemplo de uno de los pares Que son varios los que presenta el Evangelio de Juan Si se nos da la oportunidad hermanos La próxima semana vamos a ver otro par que el Evangelio de Juan presenta en este capítulo y que podríamos hacer referencia a él para que usted vea cómo a lo largo del Evangelio se va dando ese tipo de, de presentaciones. Yo no las he tocado todas, no las he tocado todas porque eso implica hacer una pausa en el relato y en la historia que vamos desarrollando para... Señalar ese aspecto por eso es que le estoy diciendo que si se nos diera la oportunidad La próxima semana a lo mejor o sea no no se lo estoy ofreciendo ni prometiendo pero a lo mejor Pudiera ser que viéramos otro de esos pares que se encuentra aquí en este capítulo En todo caso estos pares siempre están formados por un hombre y por una mujer Que no tienen relación entre ellos Porque por ejemplo Nicodemo nunca Conoció quizá ni supo de la mujer Samaritana y la mujer samaritana igual Ella era samaritana no sabía Nada de quién era Nicodemo Pero en el evangelio Los relatos Están uno después del otro Y como le digo tienen elementos Equivalentes Y siempre, siempre El resultado es Que es la mujer la que sale mejor posicionada que el hombre en todos esos pares Es decir que el Evangelio de Juan tiene un mensaje En el cual se está valorizando el papel de la mujer en una época Cuando pues muchas veces usted lo habrá oído eh, la mujer no contaba Incluso las relaciones con Dios se daban a través del hombre y no a través de la mujer Claro Jesús rompió esa norma y por eso es que los evangelios hablan de las discípulas Que Jesús tenía, el libro de los hechos también Incluso utiliza esa palabra discípulas así en femenino lo utiliza el libro de los hechos por ejemplo cuando habla de Dorcas a la cual también se le llama Tabita, Entonces cuando habla de ella el libro de los hechos le da el adjetivo de discípula Eso era revolucionario en esa época Pero ahora cuando Juan coloca bueno, y no solo Juan lo vimos ya sino que son los cuatro evangelios los que dicen que mientras los apóstoles habían huido, por temor, eran las mujeres que dice Juan que estaban junto a la cruz de Jesús. Y como lo vamos a ver después, estarán presentes cuando descienden al Señor de la cruz, cuando lo sepultan y lo estarán también cuando Él resucite. Obviamente no es que los evangelios estén inventando Que las mujeres estuvieron ahí Si hay esta concordancia De los cuatro evangelios al afirmar que Las discípulas estaban presentes Es porque de verdad lo estuvieron Y uno podría preguntarse ¿Por qué razón? Las mujeres estuvieron y los hombres no Yo diría hermanos que la razón es de que la mujer muestra mayor apego, mayor dedicación O dicho de otra manera muestra más corazón Que el hombre, no quiero decir con esto que el hombre sea una tabla y que no tenga corazón Pero lo que estoy diciendo es que, que, que la mujer tiene una firmeza En el seguimiento de Dios, del Señor Jesús y muestra fidelidad hacia Él Y eso no solamente fue algo que ocurrió con las discípulas de Jesús Es algo que usted lo puede ver a nuestro alrededor Por ejemplo si quiere tomarse unos segundos mire a su alrededor Y observe en este momento que hay aquí más Hay más mujeres o hay más hombres Voltea a ver si quiere Observen No hay que quebrarse Mucho la cabeza verdad esto es algo que Usted ya lo habrá Notado desde siempre verdad que Siempre las mujeres Son más Y eso no es una cosa de esta Iglesia Es un fenómeno De todas las Iglesias Y de todos los tiempos Siempre fue Así Hace años hermanos Yo pude encontrar un grabado Que era del siglo XVI De una iglesia en Europa El siglo XVI estamos hablando del siglo En que se produjo la reforma protestante verdad? Allá de 1517 en adelante Y este fue un grabado Hecho en madera como normalmente Eran los grabados en esa época de una iglesia cristiana, y, y lo que me, me llamó la atención, hermano, del grabado, ese era ese, ese mismo fenómeno de que la mayor parte de las personas que estaban dentro de ese edificio eran mujeres, la mayoría eran mujeres, y el resto eran hombres. Bueno, eso me, me llamó tanta la atención que yo incluso lo, lo guardé. Bueno, le saqué una copia, porque creo que en un libro... Tuve que haberlo encontrado, le saqué copia, lo guardé Y eso lo tengo guardado en algún lugar Pero estoy seguro que lo tengo Porque me llamó la atención eso Usted puede ir si quiere Hermano a China, a Vietnam Argentina, a Filipinas Y verá que siempre es así En la iglesia del Pastor Cho cuando él hace su conferencia bianual de líderes porque la hace dos veces al año Una de ellas es la que cae en el mes de octubre que cada dos años la convierte en conferencia internacional donde llegan pastores de todo el mundo Pero está coincidiendo con lo que es una de las dos conferencias En el año que el pastor Cho tiene con sus líderes La conferencia se desarrolla desde la mañana Si mal no recuerdo creo que 8 de la mañana, 8 y media algo así Comienza y está todo el día Lo que le quiero decir es esto que el edificio de la iglesia donde caben 18 mil personas Está totalmente lleno Pero totalmente lleno ¿Quiénes son los que están ahí? Mayoritariamente Bueno mayoría pero Muy, muy, muy mayoría Son los líderes de su iglesia Los pastores que llegan del extranjero Que a veces pueden ser 300 No, no, muchos más llegan como 700, 800 algo así Ellos caben ahí arriba porque la iglesia tiene una segunda planta Unos balcones pues hay una una área donde hay traducción simultánea Como en siete idiomas y ahí es donde colocan a los pastores visitantes Pero solo ese balcón donde están todos los extranjeros Y todo el resto de la iglesia, todo el edificio está lleno De de puros coreanos Pero lo que le quiero decir es Cuesta hermanos En ese edificio Que tiene 18 mil asientos Encontrar un hombre Y se lo digo porque yo Me he tomado la tarea Porque cuando se produce Esta conferencia internacional Ellos tienen la costumbre que a a los que consideran invitados especiales, así le llaman ellos Lo sientan en la plataforma, una plataforma mucho más grande que esta por supuesto Uno tiene la posibilidad de estar sentado en la plataforma, es decir uno está detrás del púlpito Detrás del predicador, uno puede ver todo y le digo yo me he dado a la tarea de comenzar a ver es bien difícil, ¿verdad? En un edificio tan grande ir en orden. Pero yo he hecho el esfuerzo de ver si veo un hombre. Mujer, 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 mujer. Hay hombres. Pero cuesta encontrarlos. A eso me refiero cuando le digo que no es una cosa de Elim o del Salvador. Es una cuestión del mundo y de todas las épocas como ese grabado De hace más de 500 años del cual le estoy hablando Y donde se ve claramente que habían más mujeres que hombres Si acaso hermano, se lograra un día encontrar un dibujo Porque grabados ya no van a ver ¿verdad? Porque no se había ideado esa forma de conservar imágenes Pero si hubieran dibujos de las primeras iglesias, le aseguro que el fenómeno seguiría siendo el mismo Y no solamente hermanos es que la mayoría de la asistencia a las iglesias sean mujeres No solo es eso, es el tema de la dedicación, de la fidelidad Piensen en esto, sobre todo si usted tiene ya varios años de estar en el Evangelio Si usted tiene ya varios años de estar en el Evangelio, usted sabrá de hermanos que se apartan del camino del Señor. Como decimos en lenguaje muy evangélico, ¿verdad? Se fue al mundo decimos. Pero yo le pregunto, ¿quiénes son los que más se van al mundo? ¿Son los hombres o son las mujeres? No estoy diciendo que las mujeres no se vayan al mundo. Hay mujeres que se van al mundo, yo conozco varias, ¿verdad? que se han ido al mundo. La pregunta es, ¿quiénes se van más al mundo? ¿Hombres o mujeres? La respuesta ahí la tiene, no se la tengo que decir yo. ¿De ¿Quiénes son los que muestran más perseverancia, más constancia? Es la mujer. Cuando hay vigilia, ¿quiénes se duermen más? ¿Los hombres o las mujeres? Esa dedicación, esa pasión O quienes son más perseverantes en oración Los hombres o las mujeres Otra vez verdad no estoy diciendo Que los hombres no oren O que los hombres no perseveren. Hay hombres hermanos que han sido Modelo en oración Pero en general, en general La mujer es la que muestra Esa mayor dedicación Esa mayor Honestidad Es lo que estamos viendo aquí al pie de la cruz Entonces las mujeres son Un modelo y un ejemplo De entrega, de fidelidad De lealtad, de valor De amor Porque más adelante cuando las mujeres van porque quieren colocar especias aromáticas en el cuerpo del Señor. No es, hermanos, que el rito funerario hubiera quedado incompleto, como muchos creen. No era eso. O sea, el rito funerario estaba completo, por eso es que habían enterrado. Bueno, no enterrado, sino que colocado en la cueva al Señor y habían puesto la tapa, porque estaba completo el rito. ¿Por qué? Entonces, es que las mujeres quieren colocar más incienso, más... Especias aromáticas Porque las especias aromáticas Se consideraban un Homenaje a la persona Que había fallecido en este caso el Señor Jesús entonces ¿Qué es lo que ellas hacen? Es un acto de amor Y mientras ellas van en ese afán de Expresar su amor por el Señor Con las especies aromáticas ¿A dónde están los discípulos? Brían por su ausencia Entonces eso es un primer elemento Que resalta este evangelio Luego dice el versículo 26 Cuando Jesús vio a su madre Y a su lado al discípulo A quien él amaba Dijo a su madre mujer Ahí tienes a tu hijo Esta es la segunda vez hermanos En el evangelio de Juan Que aparece la madre del Señor Jesús, es decir María La primera vez que apareció fue en el capítulo 2 En la boda de Caná. Esta es la segunda vez que se la menciona Igual que en el capítulo 2 usted puede notar Que Juan nunca dice el nombre de la madre de Jesús Nunca dice María, nunca Siempre se refiere a ella llamándola la madre de Jesús, la madre del Señor El otro elemento es que en las dos ocasiones Jesús se dirige a ella llamándola mujer Pero como lo dijimos cuando pasamos allá por el capítulo 2 que eso fue hace años atrás hermanos El que Jesús le dijera a su madre mujer no era algo que sonara pesado como sería hoy verdad O sea hoy y sobre todo en nuestra cultura que es muy enfocada en la madre Para nosotros sería un escándalo que un hijo le diga a su mamá mujer Mire mujer haga esto, mire mujer tal cosa No hay hijo que se dirija a su madre en nuestra cultura diciéndole mujer Nos suena eso inadecuado mínimamente ¿verdad? pero en el caso de Jesús en esta época Decirle mujer era un trato respetuoso Era respetuoso igual por ejemplo que cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana y Cuando le dice mujer créeme que el que Beba de esta agua volverá a tener sed Pero el que beba del agua que yo le Daré no tendrá sed jamás Pero note que Jesús se dirige a la Samaritana diciéndole mujer Le estaba dando un trato respetuoso a Una mujer que nadie respetaba por la Vida licenciosa que ella llevaba que en Ese momento Estaba con el sexto marido Pero Jesús en eso Marcaba la diferencia Que se dirigía a ella Con tanto respeto Con el mismo respeto Que Jesús le mostraba a su madre Porque aquí la va a llamar Mujer El otro elemento Que se menciona en este versículo 26 Es El discípulo amado que aparece Por segunda vez, ya lo habíamos visto Anteriormente Que apareció la primera vez El discípulo amado Es mencionado ya en los capítulos Finales De Juan y va a seguir apareciendo Pero usted puede ver Aquí estamos ya cerca del final Del Evangelio Cuando lo vimos La primera vez hermano yo dediqué Bastante tiempo bueno No bastante verdad pero suficiente Tiempo a reflexionar sobre la figura del discípulo amado, acerca de quién era él. Y le dije varias propuestas. Y para no repetir todo eso de nuevo, le resumo diciendo que las posibilidades que había, básicamente, son dos, las más probables. Una es que el discípulo amado sea Juan. Pero no hay ningún pasaje donde diga que el discípulo amado es Juan. No hay ninguno y la otra posibilidad es que el discípulo amado no sea un discípulo discípulo en particular Sino que es una manera de presentar simbólicamente a todos los creyentes que de acuerdo a las Concepciones teológicas de las iglesias de Samaria que son las que redactaron el evangelio de Juan Y las cartas también Ellos no tenían jerarquía dentro de la iglesia Y como le he explicado otras veces El Evangelio de Juan es el único Que nunca llama apóstoles a los discípulos de Jesús Le llama discípulos Las iglesias samaritanas eran iglesias horizontales Donde no había apóstoles, no había maestros, no había ni pastores Sino que todos eran discípulos, hermanos entre ellos Entonces cuando habla del discípulo amado Esta es otra posibilidad verdad Que se trate de una expresión figurada En la cual se ve reflejado a todos los discípulos Porque el punto como lo vimos en esa ocasión Es cuál fue el discípulo al que Jesús no amó Cuál fue el discípulo al que Jesús no amó Los amó a todos Entonces cuando dice el discípulo amado ¿Quién es? Si a todos los ama Él Entonces puede ser cualquiera Por eso se toma como una forma figurada De hablar de todos los creyentes bien pero no hay nada contundente en cuanto a eso si usted Quiere pensar que el discípulo amado era Juan está bien no hay problema el hecho es que ahí Estaba al lado de su madre de cuando Jesús vio a su madre y que al lado estaba el discípulo amado Viene y le habla a su madre y le dice mujer ahí tienes a tu hijo. Lo cual pudiera no tener mucho sentido pero luego el versículo 27 dice que luego le dice al discípulo. Ahí tienes a tu madre. Es decir que es un doble mensaje le da la mitad a su madre y la otra mitad. Al discípulo amado A su madre le dice ahí tienes a tu hijo Y el discípulo amado le dice Ahí tienes a tu madre ¿Qué quería decir con eso? Que Jesús le estaba encomendando El cuidado de su madre A este discípulo Recuerde que Jesús era El primogénito de María Este pasaje hermano Es una de las razones por las cuales se cree que José el padre adoptivo de Jesús, esposo de María Murió antes que ocurriera todo lo que los evangelios narran Por eso es que José nunca aparece en los relatos de los evangelios excepto en los relatos Que tienen que ver con el nacimiento o la infancia de Jesús Pero hasta ahí, bueno la última aparición de José Es cuando Jesús tiene 12 años Esa es la última vez que aparece José y luego no aparece, aquí tampoco está Si José hubiera estado vivo, ¿por qué Jesús habría que Habría tenido la necesidad de encomendar el cuidado de su madre a un discípulo Por eso se piensa de que José ya había muerto Entonces como José había muerto la responsabilidad por el cuidado de su madre Caía sobre Jesús que era el primogénito Habían otros hermanos y otras hermanas Pero Jesús era el primogénito por lo tanto Él era el responsable Pero también había otra razón y es que hasta este momento Los hermanos de Jesús y consecuentemente uno podría pensar que sus hermanas no creían en Él Por eso es que ellos no están aquí Solo está su madre, la madre de ellos que es María ¿De qué está haciendo Jesús? Él sabe que va a morir ¿Cómo lo ha dicho claramente? Nadie me quita la vida Soy yo el que la pongo Él sabe que está por poner su vida Ella no va a estar más Pero su madre va a tener necesidad De vivienda, de comida, de ropa, etc. Ve al discípulo amado que está al lado Y le dice Mujer ahí está tu hijo Como diciéndole Haz de cuenta que él es tu hijo que va a cuidar de ti. Y luego le dice el discípulo amado, "Ahí está tu madre", como diciendo, "Haz de cuenta que ella es tu misma madre. Cuida de ella como que si fuera tu madre." Y él entendió tan bien lo que Jesús le estaba diciendo, que por eso termina el versículo 27 diciendo, "Desde aquel momento, Ese discípulo la recibió en su casa Ahí está claro verdad Él se la llevó a su casa Donde ella vivió Donde él la sostuvo Entonces qué enseñanza hermanos Nos da este pasaje O qué otra enseñanza Porque ya vimos la primera Es que Jesús fue Un fiel cumplidor de la palabra de Dios Porque Él conocía el mandamiento de la De la palabra que Dios le dio a Moisés Que decía honra a tu padre y a tu madre Para que te vaya bien todos los días de tu vida Y seas de larga vida sobre la tierra El primer mandamiento con promesa Como dirá ya en el Nuevo Testamento Es decir que la dedicación a la obra de Dios no anula las responsabilidades que tenemos hacia la familia y ni siquiera la responsabilidad que tenemos hacia nuestros padres Nadie puede decir es que el Señor me está llamando que yo me vaya de misionero al fin de, del mundo Entonces yo me voy porque es lo que Dios me ha dicho y su madrecita ¿qué va a hacer con ella si Dios me envía para allá, Dios va a cuidar de ella No sea sinvergüenza hombre Mire al Señor Jesús o sea, Él había todo su ministerio había sostenido a su madre Hoy Él ya no puede porque va a entregar la vida Pero no la deja desamparada sino que se la encomienda a un discípulo La enseñanza entonces que tenemos es que cuando cumplimos nuestras responsabilidades Hacia la familia estamos haciendo la obra de Dios Eso es lo que a Dios le agrada, a Dios lo que le agrada es que los hijos honren a sus padres Lo que le agrada a Dios es que los padres no exasperen a los hijos Sino que los eduquen en amonestación del Señor Ese es el orden Y cuando se sigue ese orden La gracia de Dios está sobre esas personas Este pasaje hermanos Es el que usa la iglesia católica Para decir que María es la madre de todos los cristianos Porque no lo interpretan en el sentido de que Jesús está encomendando el cuidado de su madre Sino que lo interpretan en el sentido de que Dios le está otorgando a María maternidad sobre el el discípulo Es decir los discípulos, los creyentes, la iglesia y que a la iglesia le está diciendo Ella es tu madre de ahí viene la enseñanza Esa enseñanza hermanos realmente no tuvo su origen dentro del catolicismo romano Sino que su origen fue en la iglesia oriental en el siglo IX Fue en el oriente donde ellos dijeron que implicaba eso la maternidad de María sobre todos los creyentes Y no es hasta el siglo XI, es decir 200 años después Que la enseñanza es adoptada por la iglesia occidental Que es la que nosotros propiamente conocemos como iglesia católica Que que no es la única Pero es con la que estamos más relacionados Y así es como la enseñanza se extendió hasta el día de hoy Teólogos católicos Que por ser católicos conservan el dogma de María como madre de los cristianos. Pero que como son teólogos sinceros verdad. Y la teología es una ciencia. Entonces cuando ellos aplican la ciencia de la exégesis. De la hermenéutica. Los mejores teólogos católicos reconocen. Que el pasaje de lo que está hablando es. De una... Entrega del cuidado de María Pero como usted sabe La iglesia católica Tiene dos fuentes de autoridad Una es la Biblia Y la otra es la tradición Entonces ellos dicen La Biblia no implica De que haya una maternidad Espiritual de María Sobre todos los creyentes Pero en la tradición sí Entonces como la tradición Lo dice Sigue siendo un dogma de la iglesia católica En el caso de las iglesias Protestantes y evangélicas Como nosotros Solo tenemos una fuente de autoridad Que es la Biblia Como la Biblia no da ese paso Pues entendemos Que lo que Jesús estaba haciendo Era entregar el cuidado de su madre A uno de sus discípulos Y la enseñanza hermanos Que que queda para nosotros Bueno serían dos verdad Una de cada Cada uno de los dos puntos Que hemos tocado el primero Es ver el modelo De espiritualidad de la mujer Y el segundo sería La responsabilidad Que como buenos Creyentes, verdaderos creyentes Tenemos Hacia nuestra familia Porque Jesús fue modelo de eso Aún estando En la agonía de la muerte No lo olvidó. Que Dios nos ayude para que Podamos hacer nuestras Estas enseñanzas Vamos a cerrar nuestros ojos hermanos Y quiero hacer Una invitación si hay con nosotros Personas que Todavía no han recibido Al Señor Jesús como Salvador Pero si este es su caso Yo quiero invitarle Para que usted No vaya a dejar pasar este momento Sin recibir al Señor Le invito para que Crea en Jesús el día de hoy Si usted necesita recibir A Jesús Como su Salvador Por favor póngase en pie Ahí en el lugar donde usted se encuentra Cualquier amigo o amiga que hoy necesita Recibir a Jesús puede ponerse en pie Muy bien aquí hay una persona que Dios la bendiga Alguien más que necesita hacerlo puede ponerse en pie Alguien más Que necesita venir hoy al buen Salvador póngase en pie Y con gusto oraremos por usted Quiero invitar también Si hay hermanos que se han Alejado del Señor Pero hoy necesita reconciliarse Mire El ejemplo de fidelidad de estas Mujeres Que mientras los apóstoles Los apóstoles Se habían acobardado Estas mujeres seguían junto a la cruz Leales al Señor Estuvieron con Él no solo En los momentos de gloria y de los milagros Estuvieron con Él En el dolor y en la muerte ¿Quiere usted reconciliarse? Póngase en pie para que oremos por usted Cualquier hermano o hermana Que necesita hoy reconciliarse Muy bien aquí hay otra persona que Dios lo bendiga Alguien más que lo hace Puede ponerse en pie Y vamos a orar por usted Hay alguien más Hago la última invitación porque Vamos a orar en este momento Pero si hay alguien más que necesita Venir a Jesús por primera vez O necesita reconciliarse Póngase en pie Y este fue ya el último Llamado que hice A usted que nos ve por Televisión también le invito para que Se una con estas personas Que en este lugar están recibiendo a Jesús Ore con nosotros Señor gracias Te damos porque tu palabra siempre nos ilumina, nos guía y nos enseña. Por eso es que hoy venimos ante ti para rogarte por las personas que aquí están creyendo a tu evangelio, como también aquellos que a través de los medios de comunicación se unen a esta oración. Cámbiales, Señor, transfórmales. Que todos podamos. Ser fieles a ti, que mostremos una perseverancia, una constancia para no apartarnos de nuestra fidelidad a ti. Ayúdanos para que siempre sigamos tus huellas, sigamos tus pasos, cada momento de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Ayúdanos también a ser responsables Cada uno cumpliendo Su responsabilidad hacia la familia Pues es esto Señor El ejemplo que Tú nos diste Por Jesús nuestro Señor lo pedimos Amén y Amén